0: 大家好，这里是二七物语，我是
1: 主播剁椒。大家好，我是老猫。今天是的是灵异的一百二十二期。啊、哦，行，那那我先来一个吧，先来一个。就是这网友叫 Bank。就是银行那意思，嗯，然后他说有一年夏天啊，他去找他朋友玩他在临走之前呢，就是俩人不是一个城市啊，他在临走之前，他跟他现在所在那个城市买了一张刮刮乐，中了一百块钱，然后那家店的老板呢不肯给他在转账，就是手机上那些在线线上支付什么的，就非得给他现金。然后他就想什么呀？说意外之财嘛，我得赶紧花掉，不然会吸走他好运。他是听说过民间人有这么一种说法的，那不都是捡来的？哎，对，就是他说的，就是比如捡到钱什么要快点花掉之类。但他认为这也是意外之财啊，那这是人家自己的想法啊。就当时他就跟路边上啊，就看到一卖花的，就过去买去了，一共花四十，他就打算给人一百现金，结果卖花的那女的说找不开，等于他这第一次就没花掉这一百。然后后边呢，他又经过了一个烤鸭店，就那种什么啤酒烤鸭那种，嗯，啊，然后卖六十一只，一百块钱两只，然后生意还倍儿火爆。他就一想，哎，那正好我一百买两只呗，他就跟那排队，结果等排到他的时候，没啊，人家都卖完了，等于他这第二次他一百又没花掉。之后他就没再刻意的找地儿花这钱，就因为他这块时间就有点不够，让他得赶车。哎，对，他就赶紧回了宾馆，换了身衣服。换衣服的时候啊，他都忘了他兜里还揣着100块钱现金这事儿了。结果就在他把换下来的这身衣服往他包里塞的时候，就好巧不巧的这一百块钱就从他兜里掉出来，掉地上了。当时他才想起来，哦，我这还有这一百没花出去呢。他就觉得有点邪门，但是他这会儿咱不是也说嘛，他有点快赶不上时间了，他就就捡起来就又揣自己现在身上这兜里，就赶紧去赶着去坐高铁去了。他本来是到他现在，就是他等于买刮刮乐这个城市他不是住这儿，他是到这儿来出差来了，所以他住的宾馆嘛。然后他出差这地儿呢，离他那朋友那儿又不算太远，就坐一站高铁的事儿。所以是这么个情况，等他就是，他就等于就跟他朋友约了一下，说赶上一周末，说走，我去找你玩玩去，嗯啊、嗯嗯，所以他就去了。然后等他坐完高铁到了他朋友那儿，已经是晚上八点多了，然后东西都没来得及往他朋友所在那个城市的宾馆放，就被他朋友叫出去吃火锅去了。就当时是几个朋友一块儿出来聚的，就都挺长时间没见了，就天南地北的就聊着。吃完一看，时间十点多了，就他其中一朋友就提议说走，咱们玩密室逃脱去。说这附近新开了一个中式恐怖题材的密室，然后几个人一拍即合就去了。然后那密室呢，离他们吃饭那地儿离得也不算太远，就不到十一点，他们就到那就进场了。这密室呢是根据一个民间故事改的，讲的是冥婚的这么一个题材 EIP。然后里边有一仪式，根据设定呢是做完仪式之后。能到一个虚妄之地，就到民间，就看到民间的东西，嗯啊，就这么一设定，于是场景里边就出现大量的纸扎人、什么黄表纸之类的这些东西。然后其实这类题材的他们已经玩了不少了，到这会儿就都有点免疫了。玩的过程中呢，只是觉着这场景有一点晦气，倒没什么害怕的。诡异的是出来之后，他们从那个储物柜里边拿自己的东西、手机什么的。一看时间正好是凌晨的
2: 十二点，十二点整，嗯，一
1: 分不差。他瞬间就想到恐怖电影里边那种就是时间停滞的戏码，就是他们几个人互相一对时间啊，不是说谁的手机的表快了慢了的，就正真的是就是正好就是那个点、啊、就大家都愣了一下，然后就开始一边收拾东西就一边往店外边走。然后不论是从这个游戏体感啊，还是从这游戏流程上面推算啊。他们都觉得这一趟密室玩下来不可能在一个小时之内就结束的，所以他们就觉着，等他们出来一看表十二点，这个点儿就不太正常，就觉着、嗯、啊，因为我
0: 没玩过这种类型的东西啊
1: ，你像他这种又有场景又有题材设置这种密室，还是挺耗时间的啊、嗯。而且就是他们还就不是他们啊，是他这人就分享故事这哥们儿，他联想起今天花不掉那一百块钱，他就这会儿就感觉汗毛有点竖起来了。然后同行的女孩说有点害怕，不敢回宾馆。他们就决定说那先别直接就各回各家，就回去休息。说咱干脆找个地儿去吃吃宵夜去。然后他那个当地朋友就推荐了一家老字号面馆，而且那面馆开到特别晚。他们到了那儿呢，点了面条和小菜一问价格，总共75块钱。他瞬间就把他兜里那一0块钱就掏出来，就给老板递过去了。等那老板把找零的钱给了他，他放兜里了，他才觉得这一百块钱总算花出去了，就踏实了踏实嗯，然后吃饭的过程中呢，大家都有点蔫儿，估计还没从刚才那晦气的主题中走出来呢，就突然跟他们一块儿吃的一女孩吃着吃着就嗷嗷一嗓子，就差点没给他送走了、嗯。就看见那女孩啊，就用筷子。从面条里扒拉出一只大菜虫来，然后老板就听见女孩的尖叫，就赶紧就跑过来看怎么回事然后看见他碗里有虫的，赶紧就给道歉，然后还说要把那个饭钱退给他们，就等于免单了
0: ，钱花出去了呗。
1: 哎，然后说完了就把刚才他给老板那一百就又掏出来了，说不好意思啊，说现在都手机支付，所以没有零钱的现金，就这意思，明白吧？然后他没辙，就只能把老板。找给他的那个零钱也退给了人家，然后就接过那一百了。然后之后大家也没心思，就接着吃了，就从这面馆出来了。然后拦了辆出租车，就往宾馆的方向去。车上仨人，然后另外俩当地人给他们仨送上车，人家就回家去了。然后车上他们仨就合计，就疑神疑鬼的，就开始聊着当天这些古怪的事儿。他也把他瓜格乐中了一百，然后一直画不出去那事儿给那俩人说了一下。他们仨一致认为，就是因为他那瓜哥乐中的这一百块钱没花出去，导致你太丧了，哎，对对哎弄得我们都有点好像倒霉了似的然后下了车呢，他们就找了一家二十四小时的便利店，就在他们那宾馆附近。他朋友就提议说，他们仨呀分头去拿吃的，最后呢，就是只要凑一块这个钱是多于一百块钱，咱就可以以这现金加扫码的方式把这钱彻底就给他花掉。嗯。等他们仨把买的吃的，就各自拿的那个吃的一块儿全放到收银台以后，那收银员扫完所有商品，就当时他们浑身都麻了，就因为他们看最后那钱不多不少，正好是一百啊、哦、嗯，然后那收银员还嘀咕了一句：“奇怪吧，你三个人分头找，就各自拿。”不是，就是这也也会有这种概率吗？啊，就是对、嗯，当然会有这种概率了对。对，不是，那你得结合他整个事儿去想这事儿啊。嗯然后那当时收银员还嘀咕了一句，说：“嘿，你们仨还真会跳，一百整。”然后他赶紧就把兜里那百元大钞就递给那收银员了。然后人还跟那个拿过钱以后，在那验钞机那儿验了半天，看那是不是假钱什么的嗯、啊，就因为现在不都是手机支付嘛，很少会有这种情况了。然后确实不是假钱，然后他们仨赶紧拎着东西就走了。然后他们仨后边就回宾馆，就各自睡觉了，就没出什么别的事但是他就觉得这一天的事儿，你要说全都是巧合，那也没准儿。但是这么多个巧合凑一块儿，就确实他觉得有点邪门了。哦，嗯
0: ，我开始还以为他是碰到什么事儿了，就是你记得，嗯嗯啊、哦，你可能那个我是我们我们小学老师讲了一个故事啊、嗯，是聚宝盆啊、嗯，那个就
1: 沈万三是吗
0: ？不不不，不是不是沈万三，就是说这家里、嗯、突然不知道怎么捡了还是哪儿弄了一个、哦、那个盆，啊、哦嗯，你往里扔一块钱，你拿出来这一块钱，那盆里还有一块钱。啊、uh, ，然后你扔十块钱，他现在能变二十块钱
2: 。Uh, uh, 那家
0: 特别穷， uh, uh, 嗯，然后就是，所以他们就开始是扔扔馒头、扔米什么的。他、uh, 就想，那就扔钱
2: 呀。嗯、uh, uh,
0: ，但是最后那个那个那个那个家的男主人，他爸就有点贪了，就是他们觉得这个东西可能好像是有点晦气，还是怎么着，就不想留着这个东西了，就砸了。但是他那个爸爸就觉得说，这么好东西，你一块钱变两块钱，两块钱变四块钱。那为什么不留着呀？这永远都发财啊！当时就在这个扯闹的这个过程中，嗯、结果他爸不知道怎么就是、被推搡到那个盆里了，一屁股坐在那个盆里了。哈哈等他爸站起来的时候，发现又一个还还有一个他爸在那个盆里从盆里出来了。对，然后就,就变成两个爸爸了。就那时候我们小学老师讲过一个那那个寓言故事。啊、你们老为什么讲那个？真的，我就是从这么大开始，我只记得我们老师讲过这个故事啊，就没、嗯、从别地儿再听过、嗯、是吧？对，我也不知道是他编出来的、嗯，还是说有这么一个故事。因为但是就是有教育意义嘛，就是不要人不要太贪。嗯嗯、然后我你当时我一直在想，是不是就比方说他从皮兜里拿出一百块钱来，但是他还会莫名的有一百块钱
1: 。我、哦、操，那也挺牛逼的呀。那我觉得就就那就更离奇了。那他本来就
0: 觉得中的奖的一百块钱都是意外之财的话，是但,但我觉桥段、啊现在的
1: 很多人对比起离奇来，我觉他更怕穷，对,对，他
0: 应该不会不会觉得。所以我很好奇，嗯、我说这一百块钱的，不管是彩票还是刮刮乐那种钱，嗯，他当成意外之财，呢。这人就是
1: 就其实这就是个人想法。嗯、对对对、就是，就是你像好多人就不会觉得那个是意外之财，因为我毕竟也花钱买这刮刮乐了、嗯，对吧？嗯
0: 、我我碰到过，我之前我好像在节目讲过那个事儿吧。嗯，那个时候是刚上班的第一年还是第二年？嗯，我捡了人一钱包，捡的钱包啊，可不是偷的。嗯，捡的那钱包，真真的是当时，我觉得那里边顶多有个一二百块钱就顶天了，因为那个年代的时候，手机支付还没有那么、那么、那么畅行呢、啊。多多少少的人身上都会带着钱包，嗯，但是已经开始有一些转账的这些功能了，嗯，所以那个时候我觉得这个人的钱包里顶多也就一两百块钱，就、嗯、就就,就不会
1: 放太多钱了
0: 都。我就没打算还人家，因、啊、为你想一钱包，我去哪儿还？我站那个路边，我等了半天，嗯，也没有人觉得丢钱包哪儿什么，我就给带回家去了。我知道那个钱包很厚，但是我的脑子里觉得是他的证件。或者什么，就以前的钱包里会对放很多东西嘛？我当时脑里想的是那个，但、嗯、是最后到家的时候，我发现证件没有几张，但是有三千多块钱、哦。它是真的是三千块钱的，好像还都是连号的，因为我记得特别新的。
1: 哦、可能是新取出来的、啊。对对
0: 对，然后我数了一遍，是三千多块钱。嗯，我以为我就发财了。嗯，就那个时候觉得三千块钱特别多嘛。嗯。结果那个时候的前一礼拜吧，正好碰见我们家狗。嗯，那时候的那只狗被人家就是咬到肚子这个地方，不是那时候给你形容过吗、啊？我知道，它就莫名其妙的那个那个地方长了一血泡，说它自己咬破了，嗯，最后就是漏的里边的肉。嗯
1: ，咱不是还一块带着去看去了吗
0: 对？对对对，嗯、就是那那个时候我捡的那个钱。嗯。然后人家就跟我要一千多少，一千七呀，一千八呀，嗯，来来回回那三千块钱在我手里，我没有任何想能干的事儿，嗯
1: ，就等于全花那上了
0: 。对对对，然后我我我好像还添了点儿，因为不光当时是给他做手术，还因为他那个时候那个狗有点问题嘛，我给他买的营养品啊或什么的，嗯，就完全还没有想到说我得了这三千块钱怎么怎么着的时候，就感觉这三千块钱就是在老天给我了三千块钱，让我去补另一个窟窿去了，嗯，我当时就。就觉得我说我本以为这过年年底的时候减一三千块钱，过年多着实，发了
1: 个年终奖是吧、啊？对，就
0: 是多着实。但是那三千块钱还有还有就是多余的钱，那个就是往那里补，等于最后那三千块钱全补在那个上面了。嗯，我就一点没有那种捡钱的喜悦了。就我一直觉得，就这种捡的这个钱，你说是叫意外之财，但是什么的，你说就会不会就是真的像我那次碰上我们家那个狗的那个事儿一样嗯？嗯。嗯他就莫名其妙的那段时间就就，居然有那么一伤口，我都发现不了。嗯，等他自己发现的时候，他自己给咬破了。是，然后就莫名其妙的，你需要动手术，你需要，而且那个我记得还顺带给他做那个绝育了嘛，就加一块一千多块钱、两千块钱了。嗯，然后那个钱就就就等于过了一下我的手就过去了。嗯，我还觉得这个挺奇妙的，就感觉这个钱就真的你要说叫意外之财、身外之物似的，就相当于在你这儿刷了一下数据。然后他就走了，嗯，就所以我，我我觉我我觉得是不是你说捡钱还有财运这种东西，其实就是命里边，他可能就是这个节点的时候
1: 。那说白了，你就认
0: 为就是设定好的，嗯，啊、哦嗯，就然后你像他这一百块钱就属于。就是给你的，
1: 嗯
0: ，你可能还没到时机让你能花出去的时候，嗯，你前面你会经历好多事儿，哎、嗯，你来,来会有会有花不出
1: 去这钱、嗯。我
0: 当时我那三千块钱的时候，我还在想呢，因为我不知道这个手术会花多少钱、嗯、我说哎，一千多块钱我还能剩两千块
2: 钱，嗯，我还能过年，
0: 嗯，结果人说一千六七，过一会儿又有别的什么什么事然后开始我发现三千块钱不够了，嗯，就好像就是这个东西就在给你设定了一个坎，嗯，所以但是他这个事儿，我觉得更像是巧。
1: 啊、嗯，对，就是是，就你可以说他这个就全是巧合、呃、对，说白就是
0: 对,对、嗯。但是你这么多个巧合连在一起
2: ，对，就
0: 没法解释了、嗯，就概
1: 率很低了嘛，最起码是。而且就是说实话，他那一场结束那时间那问题，在那会儿其实他朋友不知道他那个一百块钱的事儿呢，但当时他看所有人的表情，都是觉得那时间不太对，就不应该是出来的这么早。哎，那你说，你就算除了这种重
0: 的，就算减的一百块钱，嗯，他、哎、一般不是得花出去吗？嗯，那我比方花一块钱破成 99， 这算不算花出去啊？就不好说了呀，对不对啊？嗯、你要说我这一百块钱我一分不剩，我再添点儿、嗯，这算我像这个意外之财我给他散出去了。嗯，那我要是花一块钱，呃，但我就花五十块钱，其实你花小部分的钱，你看那你看你
1: 跟这哥们一开始的想法是一样的。他为什么？你看那四十，那买花那个，他也花，他也认为是我是不是只要这个钱只就说白了就是那张纸不在我手里了，我就认为我是花出去了。他一开始也是这种想法，但最后那便利店那个，他他们的想法什么呀？就是像你刚才说的那一百就不够了，全涵盖出去给他花出去，他是那么想的，但没想到最后正好就是一百。啊，我觉得
0: 他们这种最好的一种方案是什么呀？嗯，你再把那一百块钱扔地上
1: 啊！是、哦、是，你走你走在别人、嗯、别人前面，嗯、我故意
0: 的不小心把那张钱扔。去。对
1: 对对，其实这确实一种解决办法。就是如果你拿着这钱，你觉着突然发生了一些让你想不通的事儿，而且跟这钱跟你这捡钱有关，那你就就完全就可以再给他扔了。钱，你记得那
0: 个钱上会好写好多那种说，你拿着这张钱会有什么什么运。啊，啊有有有吧，有。后来又流那个钱不不流行了之后，现在开始在帖子上啊，这是一个诅咒帖
1: ，啊，转发
0: 啊。然后那个现在改那个短视频平台上也有，也也有吗？啊，就是现在我不知道为什么莫名其妙，现在那个短视频平台上、啊、这种
1: 的千万不要转发给我。啊、不是
0: 他他会什么呀？他他说的是，嗯什么就是我就有钱，然后呢加我加我好友，我微你五十，嗯，然后呢那个绝对真实什么的，然后有。你不知道为什么这几天就开始流行这个，然后就开始有人在底下回他这条，嗯，就说楼上那个人说的，他若就是转不转，他说的都得倒霉。就现在开始这种电子诅咒啊、嗯，以前是在钱上面会写一些这种就比较恶心的东西嘛，嗯，现在都开始电子诅咒了。行，你这讲就讲完了哈，嗯，然后我讲一个我在网上看的，这个网友叫 Fin，F-I-N， 嗯，要不叫 Fine，Fin。应该是，哎，不重要。他是，嗯，经历过两次比较奇怪的事儿，一次是在北京这边一个酒店，他当时是一零年那会儿，因为他们的团队前一年的业绩还不错，所以呢，公司奖励他们这整个团队啊，去北京和上海这两个地儿，说是考察，其实就是、呃，嗯玩一趟，就是公司报销那种。嗯，整个这个团队差不多十多个人吧，在北京这边是待七天，哎，不对。四天三晚，四天三晚啊、哦，算错了。然后他他的那个同事呢，就负责这些订酒店、订机票啊，什么什么这些活动。最后定了一个地儿呢，他因为不是他负责嘛，等他知道的时候，他就说说是在东三环三元桥那个边儿上有那么一酒店。那个酒店啊，如果要是咱们北京这边，嗯，你经常路过那个三元桥的时候，很明显的一个酒店嗯、哦，它的外观。有点像那种 K K T V 的那种，就是富丽堂皇的那种外那种外观，哦、特别欧式古的那种感觉、哦。但是那个酒店啊，虽然看上去挺高级，实际上他们说当时订房的时候啊，每晚五百块钱、哦，已经算很便宜的了。因为那个房子，他说好像是五星级的、哦，我还真看不出来。我真路过过那个酒店，我在外面我都不觉得那个很高档
1: 。那五星级五百，那确实是。所以
0: 他们觉得捡漏了嘛？哦等晚上到那儿之后呢，就到酒店办理正常的这些入住啊。然后他们约定的是，你都放下行李之后呢，半个小时以后一块儿出来吃饭了。当时同行的那些，他的同事就各自领到房卡。他自己，他是一女孩啊，他和一个东北的一个女孩同事住一间。嗯，当时他说住那同一楼层呢，有八个人，相当于就是四间房嘛。嗯，坐在那楼梯之后，就各自拿那个房卡去。对照房号去找自己是哪间哪间去了，他和那个东北美女就正常的也是拿那房卡，比方说啊幺幺零幺这么一个数就去找去，但是他说非常奇怪，我们在那里面转了好几圈，我们那个房号没有没有对应的房哦，找了半天之后呢，他们就说会不会咱们嗯你就这个五星酒店它的布局可能比较大嘛，所以说有一些拐角的房咱给漏了。他们就回到电梯间那个地方，去确认电梯间前面有一个布局，有那么一个整个这层的一平面图。他就找那个去了。他找完之后发现说，还真的就是没有，就非常奇怪、啊好
1: 好找找呵呵哦。那图上也没有那房间。对，
0: 然后他们就直接给前台打电话，然后前台人就说您：“您您再好好找找，呵呵就是、真有。就我们这个房肯定是有。”他们又去转一圈，转一圈之后说：“说操，这不可能。”这转了一圈，这个前台，你要不你就上来。他又给前台打电话。嗯、哦。最后呢，就他就是让那个，因为他说五星级那酒店可能是每几层会有一些专门负责的服务员，嗯，就去让那个服务员带着他们去找去，说你们就不管是谁派人你那我找不着了，你领我们去吧。结果人家那个服务员领了他们，就是走两步到那儿，这是您的房间。嗯，他们说，他说都，他说都惊了，他说我是一个方向感特别好的人，嗯，我不会就如果我知道，比方说你这是一个 C 字形的布局。我不可能到哪个地方我没看见我就走了，嗯，而且我们总共这么来来回回花了二十分钟时间，你这一层用二十分钟时间，你每间房你都能对上，怎么可能看不见啊？但是人家就得涨了之后，人服务员也不跟你多说什么，人家走了嘛。他们觉得那行，我放了行李就赶紧去跟那些同事不是约定好了半小时就得见面吗？他们就没有多长时间休息了，所以他们就吃完饭回来就回酒店了。他们就觉得也晚上就没有什么娱乐项目，就直接睡觉了。但是呢，他说第二天一起床，整个这个人状态特别不好。他说就跟你这一晚上一晚上没睡觉，你上外面跑了一晚上一样。而且两个人都都怀疑对方，但是这个事儿最后他们俩还互相确认一下。他们说就是我睡觉的时候，你是不是老没事的去厕所？频繁的上厕所那意思嗯
1: ，就是老起
0: 。但是他们俩人都说：“说我我都是就是他那东北女孩也是，他说咱俩都是沾枕头就基本上就睡着了，说谁也没有就再起来。他说那怎么回事？说我老是在那种半梦半醒、睡得特沉的那个状态下，感觉你是起来了，然后直接去厕所那边。啊，但是他说这头天其实也没有什么事儿。但是到第二天晚上时候，团队一块约着，因为不是说嘛，就其实就是一团建。”他们就去后海那边去了。等从酒吧那个地方回来之后，你想那个点儿就已经非常晚了。嗯、哦，一到他们住的这个屋的时候，那个东北女孩就说：“说我先去洗澡，洗完我就睡了。”她就开着床头灯，躺在床上开着那个电视，当个声儿在那玩手机。就这时候，她在那玩着玩着，她说：“就突然那个走廊的那个灯，就是屋里的那个走廊，嗯、就是。”你进门到床中间的那块、个、一般不都会安一个灯吗、哦？那个灯自己啪亮了，亮了之后过一会儿你不理他，他砰又灭灭了。然后紧接着呢，他说就是那洗澡马桶开始自己冲水、哦、就这会儿他就感觉好像是他那个那个东北那个同事在上厕所、哦、但是呢，他的意思是什么呀？那个是干湿分离的他、哦、相当于就是他在那个里边洗，但是他能感觉是外面
1: 的那个。那他也所厕所有人用，出来上厕所呗。对，有可能是那种情况嘛。嗯嗯
0: 、他当时就觉得说，那但是那个灯是怎么回
2: 事啊、嗯
1: ？
0: 他就没有没有多想，啊，他就就像你刚才说的那种，就是说，是那同事可能摁那个门，一般那个门门廊的那个。那个灯不都在门
1: 口啊？对啊，但他一般是在厕所外边
0: 。对对对，会不会是他那个同事来回就是拨了厕所的灯的时候拨了到那个灯、啊？那就有点成
1: 亲了，说实话。对，他就、嗯、就觉得顶多
0: 就是他干的，他就等于就是安慰自己嘛。他说：“我就直接把我这边的灯关了，我就睡觉了。”嗯，但是这个也就算是一个能算解开的这么一个误会嘛。嗯。但是他说到第三天晚的时候，他因为自己有亲戚在北京，嗯，他就先去亲戚他们家，没跟集体活动。等回去的时候，等于就那东北那个同事，他一个人在酒店嘛，一回来他发现屋里没人，他就打电话问他说：“说你你你出去了，跟他们出去玩去了嘛。然后结果那个东北那女孩跟他说：“说我晚上回来的时候，在这屋里没法待，越待越冷，这个屋里就不知道就跟开了冷气的那种感觉， oh. 而且呢也是发生了他说的那种，就是灯光。”自己会嘣嘣嘣嘣那么那么开关，而且马桶抽水那个时候，那个东北女孩也碰上了，嗯，所以她为什么这个时候觉得她昨天晚上碰见那个不是她的同事干的了？因为相当于这个人他一个人在屋里还能发生这个事儿，嗯，所以他一找他那个同事的时候，他说那个东北女孩都没敢没敢回屋，她她她在别的层别的屋的那个同事那儿待着呢，然后。头天晚上其实发生这个事他俩人都在建楼，都在这个屋里了，就没有什么太害怕的了，就互相壮胆嘛。到第四天早上起来，他不是相当于四天三晚嘛，嗯，住在五层的一个单间的那么一个同事，就开始跟他们分享一些什么怪事就开始跟他们聊了，说早上起来四点的时候，那个同事就突然就自己醒了，醒了是因为他说居然房间里我不知道房间哪个地方会有喇叭。我不知道是那个电话的那个开免提了还是什么、啊，反正他的那个原原帖，嗯，是说房间里的喇叭突然有一个女人在那唱歌，从那个里边传出来。这个不是他和，对，这个不是他和他那个东北同事的那间屋了，是他另外的同事嗯碰到的事儿。然后呢，他当时就说那个人啊，就是碰见事儿的这个同事，也是一个女的，是一个那种大龄单身女，嗯，是有点大大咧咧的那种性格的。他当时他说听到这个之后，第一个反应其实是给前台打电话，就是那意思，说你们能不能让这个隔壁或者说是这个，不管是那个喇叭是哪出的声儿，你让他安静点，吵我了。他先第一反应是这是人为，但是他那个同事没有碰到像他们这种奇奇怪怪的灯会亮或冲厕所那声，儿。可是我现在其实想了半天也没明白。他说的那个喇叭是哪
1: 、啊、呃，不是，后来我就听他说的，我可能有点明白，就是他不一定是自己屋里有一喇叭出的声，他可能比如说就是隔音效果差。啊，他会不会觉得是相当于别哎？对，比如说隔壁那房间跟那大声放歌呢，或者电视声开特大了、嗯，传到他这儿了，所以他我不知道他为什么会形容说是喇叭出的声、嗯、啊。他有可能指的是设某个设备的喇叭，不一定是屋里,屋里用大喇叭说话。哎、对对对对
0: 。啊，这其实他这在北京没遇到特别奇怪的事儿。他后来在那个网上搜这个酒店，嗯，也他说那个酒店没有什么。就是什么灵异传呃，对对,对，那些传闻什么的，所、嗯、以他就觉得说，可能就是自己入住的时候，他们自己倒霉。呃、我
1: 在想，会不会是他那屋的那个抽水马桶和他那个灯有问题，串串联了？嗯，不一定是串联，就是一出问题一块出。嗯、呃，那你要说他都是同时出，那确实不正常。但他要是有个先后顺序的，那就不一定。啊、哦，然后他后来其实是把那照片贴出来了，我们也就不不说那个名字了。但
0: 是，如果要是经常路过三桥那边的酒店，能看见挺明显的那个啊、嗯、那建筑物的，啊、嗯，长两朵花似的。嗯、然后后来他他第二次胖是在三亚那边，他们那个公司吧，属于那种福利待遇，刚才不是都说说还不错嘛，啊、嗯，所以他们一三年那会儿，他们部门和财务部在一块儿。说中秋节这三天，咱就去三亚那边去玩玩得了。嗯，当时他就觉得，他因为他自己是滨海城市的人，所以他就觉得说，对三亚那边说吃海鲜呀、啊、什么的，也没有什么特别大的兴趣。而且你想想，你既然是节日去，他就说有点贵嘛，所以他当时就说算了，你们都说去三亚，那咱就去，我就当是换一个城市生活吧。所以他当时就说，我们第一天基本上就属于最后一个工作日，下班之后出发，飞机到了三亚那边呢，已经晚上八点多了。他当时就订了一个酒店，但是这个酒店名字他就记不住了啊，就是说离三亚市政府不远的那么一个酒店。嗯，入住的时候他就直接被分配到走廊的倒数第二间，就还好吧那种。可是他当时就觉得啊，说，嗯，你这个走廊尽头不都说这个？容易招招一些东西嘛。嗯，那我倒是第二间会不会也这样？但是他后来一想想说，毕竟也不是最后一间、嗯，就虽然你挨着那间最容易闹闹鬼的那个间房，但是最起码人不都传都是最后一间吗？他说那也还好吧。而且他们当时啊是就只住一晚上，嗯。所以他说白天上上班，下了班你就坐飞机到那儿，其实就是为了睡觉啊、嗯。那等于是那样。结果当时他又说说到那边就开始做噩梦。一入睡的时候，就就感觉马上就这个人就进入那种噩梦的感觉。嗯，他是梦到了自己在一个走廊那种特别黑的走廊里面，是被一个东西追。那个东西就是他不停，那个东西也不停，就一个劲儿的这么追他。但是到尽头的有他跑着跑能到看见有光亮的时候，他发现怎么跑也够不着那个地方，就等于咱们不是经常有做那种特别累的梦？嗯，你越跑越慢，然后他这就属于就是你怎么跑都到不了那个光亮。最后他是自己被自己吓醒的，他就突然发现醒过来之后自己身上的那个被子被人拽在到床底下了。当然，我觉着啊，嗯
1: ，
0: 多多少少这正常人来说，有可能你踹被子
1: 能给踹下去，不是要看是他醒了就发现这被子已经掉地上了，还是说他醒了以后有那么一个被子没有没有，他说就醒往之后就直接就掉去了。
0: 直接就醒的时候，那个就在地下那就
1: 那就没准就是他就
0: 直接就又给被子给拽回来了，拽回来之后就接着、嗯、接着睡，睡一睡着，马上又做一个梦。这次的梦，他是在一个那种房子里，但是那间房里面没有窗户，没有门，嗯，整个就是一个纯四面墙，嗯，他是碰到了，真的是他的太奶
2: ，哦，他
0: 但他那他,他太奶肯定也去世了啊，嗯，但是他太奶在那个梦里面穿的是那种。就是生活中的那种装束，还是那种裹小脚的那种岁数的年代的人呢。嗯，然后就跟他说说，让让他这个咱们这个发帖这人，嗯，他说你用那个糯米糊糊往墙上那么抹，嗯，跟他在梦里的意思就是什么？就你抹了这个东西呢。房子外面东西就进不来了
1: 、哦、就让他
0: 干这个事儿，
1: 等、哎、于弄了一个封印似的。所以他在梦里面一直就在这糊墙你知道吧？等他醒了之
0: 后，嗯、他说：“我这这两个梦做的，我真是这个觉睡得特别不舒服。
1: ”哎，那他也没在梦里问问他太奶有什么东西会进来，或者说你糊这个，有时候你在梦里房子你是啊，对,对对，就是思绪没有那么清晰。对
0: 对对，所以他当时就特别颓，整个人醒了之后，他说：“这两个梦做的都不舒服。”到早上起来，他们去吃自助早饭的时候，他就碰那个财务部的一个姐了。当时他突然那个姐坐他对面，就跟他，他说就是没有废话，上来就是三个问题。就第一个问题就跟他说：“说你是不是没睡好啊？然后做噩梦了吧？然后你是不是还梦见死去的亲人
2: 了？”哦哦
0: 哦哦他当时一听这货，他说：“你怎么就是你你是算命的还是怎么着、啊？”但是那个他那个财务的那个姐就跟他说啊：“他说你这个八字弱。”这个应该是他们之前就互相算过的，嗯、人家就直接说了：“说你这个八字弱，就经常会碰到这种事儿。”而且呢，他说：“那个我这边也其实，在那间屋里睡觉的时候也碰上事儿了。”所以我感觉，如果我都能碰上这个事儿的话、哦，你肯定碰你你你也跑不了、嗯。所以他就觉得你这个状态，那个人的那个是挂着线呢嘛、嗯。而且那个他那个姐们就跟他说，他昨天晚上的经历。他呢是先梦见了啊，半梦半醒期间还不能算是全睡觉那种，是看见一个长头发女的站在他床边嗯、哦。然后看着他旁边那个床的那个同事，哦，他们一般不就俩人一屋嘛，啊、哦，没站在他这头看着他，是看另外一个人，然后呢那个女人在就发现了这个同事在偷看他，你明白什么意思、啊
1: 、没明白
0: ，就是比方我我在这儿睡觉呢。我醒过来的时候，我发现有一个人站在你的床边看你呢、哦。我
1: 知道
0: ，我正在盯这个事儿的时候，那个人突然回过来头来看我了
1: 。了。哦，是那女的发现了，她在偷看那女的。对对对、哦
0: ，所以呢，当时梦里面被就发现的那个那个人，长头发那个女人，嗯、哦，转脸就过来，就就抓他来，掐着他的脖子，然后是直接坐在他肚子上掐着他脖子。啊、哦。哦所以，他当时就是属于那种就是在梦里边那么挣扎，想去拉临床的那个同事，其、嗯、实就跟咱说那种鬼压床一样嘛，他动容不,不了、嗯。他说我在梦里面差不多坚持十多分钟吧，慢慢的那个劲儿，就感觉他也掐不死我，但是呢，我的那个身体还能慢慢的就是恢复过来，就能喘气儿了的那种感觉、嗯。所以他说我就做了这么一个奇怪的梦，然后我再看你这样，我感觉你是不是也碰上什么事了？哦，他当时就听说,说：“这个 H 姐怎么就是他管人叫 H 姐？他说这个 H 姐好像是有点儿有点神的那种那种意思啊。而且他就觉得还一个挺蹊跷的地方，啊。他就觉得就是一般碰见这种倒霉事儿不都应该是走廊尽头的那个像他之前的那种想法吗？他说我这次也不是走廊尽头，他说也遇到这种事儿，他就觉得会不会就是。”走廊尽头的那个，只是说概率大一些，但是你别的房该遇到还是遇到，其实啊，
2: 嗯
0: 。然后还一个就是他后来查，就是说这个糯米驱邪的这个，
2: 嗯，
0: 就是他那个太奶奶，他说其实他以前做好多次他奶太奶奶的
2: 梦，哦，就是
0: 好像是他太奶奶一直在梦里能保护他、哦，像他这一次就是他为什么这么想，他就觉得这一次他太奶奶又出现在他梦里了。就是在帮让他拿糯米去接，好就是您在梦里面拿一个不存在的东西，也能抵挡你相当于现实中的一些。哎，这
1: 还挺奇怪的。他
0: 是这么感觉啊，但是我不知道这种玩意儿真的有没有，就是有什么作用或什么的。所以他就觉得他太奶奶好像有点类似于他们家的守护神似的那种，因为他之前经历过很多次的一些奇怪的梦或什么的时候，都能碰见他太奶奶出来救他来。
2: 嗯
0: ，所以他就当时就觉得。这次他太奶出来之后，可能就是他的那间屋里确实有不干净东西，啊、嗯，或者是什么奇怪的玩意儿。但是我觉得他说的那个踢被子，呃，你正常人如果到一个陌生环境睡不踏实的时候，能把被子踢翻了，是不是也正常？不是
1: ，我觉得他那踢被子可能跟他那第一个梦有关系。你看他第一个梦里也一直在跑，对不对？哦，啊、嗯，你就因为有的人做梦，他肢肢体真的会在就跟梦里的同步。你比如说，有时候你梦梦见你打一人，那可能比如说你媳妇在你边上，真的看你抡了一拳啊、嗯、啊！我说，我觉得是那意思，所以这样他有可能确实把那被子就给踢下去了
0: 。那他其实就他自己这边其实没有那么事儿
1: 啊，就是说白了就是梦见他太奶了。啊、反
0: 正是他说那个财务那个就是 H，、啊、那
1: 比他这个凶多了。其实
0: 就<笑>呃，我其实挺讨厌做这种噩梦的，但是我很久就没有做过这种。就是会有人
1: 害你的噩梦了啊！ Oh, 就比如说有人追杀你或者怎么着。我印
0: 象里真的，我得有多少年了，我我觉得我能做的算是噩梦的东西，嗯、oh. ，都是类似于，比方说，就是我我比方说去找你去，嗯、oh. ，然后呢，我得相当于我得坐公交车或什么的这种去。Oh. 到你家到不了，不是,是到你家的时候，发现我没穿内裤，<笑>就底下是什么都没穿。我<笑>我的噩梦都是这种，的。就是这种社死噩梦。<笑>对对对，关键是等你到你们家的时候，我才能发现我原来这一路上我都没穿。<笑>我做的噩梦其实我都我我认为都是那种，我还真的没有做过这种说在梦里如果会有一个人过来掐你来，过来怎么那种绝望感什么、哦、我的梦其实还我再小的噩梦其实都是。打怪兽啊， uh -huh. 就是那时候因为住平房的时候嘛，就是你在平房的区域的视野会很宽广，嗯、uh -huh. ，你会发现老远站着一
1: 个跟奥特曼里的怪兽似的那种东西，它在往你这边走。Uh -huh. 我觉得那个可能是受咱平时看那些东西的影响，也有可能。我我也梦过，你上学的时候学习压力大，就比如我之前。最早最早看丧尸片或生化危机那类的，那我都不、啊、有时候梦里不是我就会在梦里也我我自己杀丧尸，你知道吗？哦
0: ，啊，所以我觉得他这个梦，但是你要是老能梦见一个，而且你看他的太奶奶是跟他说话了，嗯，咱之前不是说吗？去世的人在梦里是
1: 不应该能跟你说话的。啊、如果要说话的话、啊，咱之前说的那个其实不一定是梦里，就是他那个事儿的意思就是，如果这个去世人这个灵体、嗯，他张嘴跟你说话了，但他那个我觉得不是特指在梦里啊，那会出现点问题，想带你走。呃，哦，你是说那个事儿、啊、哈？那咱俩还聊聊岔，对吧？我的意思是说，在
0: 梦里面，啊、梦您去世的人
1: 啊，一般不都不会是吧？
0: 都不会理你嗯，但是你看他这次，他太奶奶，他说就是已经不止一次的来啊，对，就帮他忙了嘛、啊。那就说明他老在梦
1: 里跟他说话啊，对，那我觉得应该不是要带他走的意思啊，嗯，所以我觉得他的事儿不如他那个同事的恐怖，是，而且我就挺好奇，就是。嗯，他太奶在梦里教他那个拿糯米糊墙那个，真的能影响到现实，或者说真的能管用吗？那如果他管用的话，那如果一个人能掌握到控梦的这个能力，那我就是因为哎，对，就比如说啊，我现实中我比如说想画符，我得用一什么什么东西画，我要会控梦，我直接在梦里我想要什么东西我就变出来，然后我就。对啊你知道，对吧？那我都能反馈到现实中的。就跟你说，
0: 你杀你在梦里，你杀丧尸一样，你都不用去找什么东西，啊、我啪变一加特林出来
1: 。啊，对啊，对啊，对吧？那、啊、那不就不,、啊、不是？但那个不会影响到现实，因为现实里没有丧尸嘛，对吧？啊，啊我就说，如果他要能反馈到现实的话，那如果他要能再能掌握空梦的能力，我操、啊，那就有点厉害了啊
2: 啊！
0: 他这个其实还有一个事儿，我我你先念吧。啊，行，对，行，那我太太
1: 长了。行，那我先讲一个。然后这事儿是四年前，就刚到夏天那会儿，他创业，自己开了个小公司，租了一办公室。那办公室呢是在一个老写字楼里，这楼就五层。嗯，他租的那屋在二层。然后像这种情况啊，一般都是拉着以前的同事一类的，就一块儿出来单干。所以虽然是初创公司啊，不过基本的岗位就没多长时间他就招齐了，就人也不多，就几个人，就基本上就是呃该有的岗位，我一个岗位有一人，就大概就是这么着，就这么着就算正常开始运作了。结果公司刚开了没几天呢，他就听公司里女员工说，说他一个人在办公室的时候门会自己打开，一开始他还以为是有人来了，就因为他们那办公室的门打开的时候。会发出那种叮叮当当的声音。他们在他们那门上挂了一个，就类似于风铃的东西。哦，我以为是感应门的那种。不是，你像那种，其实好多那种便利店什么的会挂那样的。哦。啊、就一进来，当当当当，就就响一下、哦。就是他们那公司也挂一个那个，就是老板觉得好玩啊。然后他说他坐在，就是他这个女员工啊，说他坐在那个位置是没法一眼看到办公室门口的情况的。所以等于他先是听到开门的叮叮当当的声音，他就起身过去看去了。他说：“这谁啊？就因为他一般什么情况下会一直在办公室啊？就是比如说周末他加班，或者说晚上加班到什么时候？这种情况下，所以他说：“你这会儿还有人来啊？”他就走过去看去了。结果他看，就是屋里边和屋外走廊里都一个人都没有。然后那女员工说：“就虽然这事让他当时有点害怕，但好在是啊是白天，就是他碰上这事儿的时候是白天啊。”所以倒还好，然后这事儿呢，就这这创业的这老板、啊，他当时就一听就没想出什么合理的解释来。你是不是不想加班？不过他也没当回事儿。然后几个月之后呢，有一天晚上，他突然有点事儿，就是客户找他说让给他给发个东西，发个文件什么的。但是尴尬的是，他那文件他没放到网盘上什么的，他就得去趟他办公室，那文件存在他那台式机里呢。那毕竟他是自己的公司嘛，又是刚起步阶段，所以他也没把这事儿说跟人往后拖，说我下周一再给你还是怎么着的嗯。嗯，那天正好是周五，他早就下班回家了。所以呢，人客户跟他说完，他没辙，他就只能是大晚上呢，他又去了办公室一趟。他到那楼底的时候，那会儿已经是夜里一点多了。这会儿那楼门啊都锁了。真的敢去啊！我塞这点儿啊，嗨，人家事业心重要吗？谢谢不过他们租办公室的时候啊，那个物业就问他们来着，说需不需要给你一把那个楼门锁的那个备用钥匙
2: ？说需
1: 要的话，他、嗯、给他锁里边还是怎么着？啊，不是，是就怕他们那个老来，不是有,有要加班的情况，或者说比如说像那种特晚的情况下去公司，嗯、他们那个楼不会说二十四小时开着、嗯，人物业到比如说到了十二点夜里十二点，人可能就锁楼门了。他查一遍楼里没有人以后，他就锁楼门了。嗯、所以当时他们在租这办公室，就问过他说要不要给你把这楼门锁的备用钥匙，说如果你需要的话，物业找人去现做去，不过这钱得你们自己出。当时他就管人要了一把，他觉得可能以后会有这种情况。然后他等于要不然他这会儿还进不去呢，他到那楼门口不是说一点多等于已经锁上了吗？他就现掏出钥匙去开门。然后他们那写字楼的楼门啊，就是一玻璃门，就可能绝大部分写字楼都是那样。然后物业呢是挂了一个大铁链的锁，啊
2: ，
1: 就是绕他那个门把手绕了好几圈然后那大长锁还挺长的，最后他那个锁眼儿等于是耷拉在地上了。我操啊！所以他到那以后，他是蹲在那儿插那钥匙开锁，然后开开以后呢，他就进到楼里了。他进去以后啊，先把大门口、楼梯和走廊什么的这些灯就全都给开开了。然后他就去二楼，去自己那办公室，再开自己那办公室的门，然后就到那儿找给客户找文件、发文件。等都忙活完了，他都想靠我来都来了，嗯，这个点说如果从楼顶看夜景应该还挺好看的，就是因为他说他那个位置其实还不错，那写字楼，他就坐电梯到了五楼，他们不是总共就五楼嘛，到了五楼以后，他再往上走一层楼梯才能到楼顶。就好在他们那个到楼顶那个天台那个门是没锁的，就等于就关上了。他到了楼顶上以后呢，就点了根烟，就一边抽烟，就等于就一边就开始欣赏夜景。他还想呢，说要是哪天公司集体加班到挺晚的，回头给他们都带上来，到这楼顶来个烧烤什么的，还挺滋润的。而且要是加班到夜里的话，他估计应该也不会让物业给逮着。然后跟上面站了一会儿以后啊，他突然就听到那个电梯门那个开关的声音。他那会儿脑子里第一个念头就是，是不是因为他把楼里不少灯都开开了，然后住楼里的那种保安，他企业上厕所，发现这情况，上楼巡查来了吧？他是这么想的。他一边这么想，他一边就从那个楼顶就往下走，走到五楼那个电梯间，但是电梯那边他一个人都没看见。然后这会儿他就想起公司女员工说过那话，就,就觉着心里有点毛毛的。嗯嗯他就打算说，反正他事儿也干完了，我操，别跟这儿待着了，赶紧回去得了。他先是坐电梯到了他二层那办公室，就把他的办公室该关的灯关掉，锁好门以后，然后把那一层走廊灯也都关上，然后他再走楼梯到一楼。他这会儿就没，就是没必要再坐电梯，他觉着，他走楼梯到了一楼。等他从这个一楼楼道走出来，路过电梯间的时候，他下意识的看了一下那个电梯间那个面板上。显示电梯所在的楼层是五楼，啊，当时他就特诧异，就因为按理说啊，他们那个电梯间是俩电梯，一个应该显示在二楼，就是他刚才坐楼梯坐电梯下来的那个电梯应该在二楼，另外一个是在一楼。他说他们那写字楼电梯设置的是空机的时候会自动停在一楼，不会停五楼。然后按理说俩电梯都是这样，所以这会儿说要不然就是啊。俩电梯都自动回到一楼了，要不然就是一个在一楼，一个在他刚才下来的那个二楼，就无非就是这么两种情况。他觉得这两种情况会比较合理，所以他这会儿发现有一个电梯显示在五楼，一个在一楼，他就有点纳闷不过倒也没说有多吓着他，就真正吓着他的是什么呀？他正伸手摁那个去关那个电梯间的灯的时候，就听到从刚才他下楼走的那个楼道里。传来一个穿着高跟鞋下楼的那种哒哒哒哒的声音。听到这一声的时候，他瞬间就炸毛了。他转身就朝楼门口跑，也顾不上这一楼大厅关没关了。等跑出门他就开始迅速的又一圈一圈把那大铁链又给绕回去。然后他蹲，正蹲下锁门呢，正跟那干这锁门的事儿呢。突然，隔着他那个一楼那玻璃门，他就看到有一个人穿着高跟鞋就站在门口。等于站在楼里边跟他隔着那个大楼的那玻璃门，哦、玻璃哎，对对,对他正要顺着这人的脚抬头往上看的时候，那女的突然啪的一下，双手就拍拍了一下那个玻璃门，这突然一下就吓他一下，一屁股就坐地上了。他就仰头去看这女的，那女的看着没什么吓人的，就穿着打扮什么的，看着就是一个普通的一上班族。哦、当然那女的呢，就双手就拍在那个玻璃门上，就冲着他笑。他说：“那笑其实就是一个正常人的微笑啊，就是你放在任何一个场合看到这笑容，你都不会觉得诡异。但是就,就你就不能放在那个、哎、那块、個、上對。而且他说形，形象形象点的形容，那女的笑就跟那个蒙娜丽莎那微笑似的，就是一普通的微笑。但是他当时看着就觉得打心眼里就发凉、嗯。然后那女的就一直就跟那盯着他笑，就隔着那玻璃门。然后他愣了一会儿啊，他赶紧就从地上爬起来，就转身就就找自己车，就开车走了。”然后这事儿其实当时就过去了。等周一他去了公司，不是他会不会就关了一，就是把一个神经病给关里面了？为什么是一神经病呢
0: ？你要是正常人，如果比方说我这儿正要下楼呢
1: ，嗯，你你把我关关楼里了，啊，你肯定会说呀，诶、哎，我还没出去呢，我还没出去呢对，所以他不说，会不会就是一个神经病啊？啊，那也没准儿。然后你听我接着往后说嘛。就是他周一去了公司以后，他特意找了一趟物业的，说这事儿来着。Uh, 就是因为什么呀？他周末的时候，他回想这事儿，他也觉着会不会是他开开大楼楼门以后，他自己就是他直接就上楼了。其实他没回回身反锁这个楼门，啊、uh, ， uh, 进来陌生人了。对他觉得会不会在这个过程中进了陌生人到这个楼里了？他想的就是说，那我会不会走的时候给人锁里边了？所以他特意跟物业说这事儿。啊、嗯、啊！但是物业说什么呀？因为人家物业不是说周末人就休息了，人周六也得来人，也得巡视大楼或者怎么着的。包括人家保洁周末也得来做清洁工作。人物业说，我们周六那天早上来人的时候开门，没发现楼里有任何人，没锁着任何人。呃，只有、啊、就除了就哎，对，就除了他们那个有住在那楼里的那个保安啊。就除了那人以外，没有任何别的人在里边儿、哦哦嗯，所以他就就有点想明白了，因为他周末想这事儿，他也觉得会不会我自己锁了一人在里边
0: 哎，但是你你说啊、嗯，这个一个，呃正常情况下，咱之前讲了很多灵异的事儿，嗯，他会用这种方式来吓你吗？就是他如果要是一个鬼的话啊。呃，什么意思呢？你看很多的那种鬼，其实恐怖点在于他可能做的就是一件普通事儿，但是他不应该发生在那个地点，发生在那个时间。嗯。但是比方说，他可能就是一个正常走路，但是你觉得怎么可能在就是凌晨十二点的时候，墓园里边有一个人在走路
1: ？啊，或者说，比如说他刚从你身边走回来，你往前走又看见他一遍，对他恐怖的是、啊、这种
0: 逻辑上有问题，但是。啊很少会有像他这种，就是说他会来咣咣咣来，就是早晚你还冲你乐的那种
1: 啊，更像是就所以更像是一个脑子有点问题的一个人对对对对是吧？
0: 更像，因为这种东西更像是电影里边那种吓唬你的桥段
1: 啊，那种样的设定。但是如果你要
0: 是一个、啊，嗯，就精神上有点问题的人，那其实就是好解释多了。啊、可能真有一个人，他就是瞎跑，跑到那个楼里的时候。他当时不是看那个楼楼梯的那个，不是电梯在五层吗？啊，他自己摁到五层，然后他从五层下来了。他从五层
2: 走那个楼梯
0: 下来、啊，所以他先听见那个楼梯里边不是有有高跟鞋声吗？啊，他会不会就是一个精神病人，然后干这个事儿啊
1: ？啊，那其实要这么说，唯一就是不合理的，就是这女的行动有点太快了，因为你想，他这个顺序啊。他是在五楼抽烟的时候听到有一个电梯声，对吧、啊？听到电梯声以后，他到了楼电梯间，发现就是没有人。然后他摁的五，他在五层摁的电梯，从五层坐到了二层，对吧？坐到二层以后呢，他回到自己办公室，关灯锁门。然后他从二层走楼梯下到一楼，对吧？啊、嗯，他刚到一楼去关那个电梯间的那个灯的时候，嗯，就听到了啊、呃，一个是当时那个电梯不是在五哎、呃，一个是当时电梯在五层，一个是他就听到了一个女的，那个人也下来了，下来啊，那就那就这女的就走的有点太快了。如果要是硬破这个事儿的话、嗯，你说会不会有
0: 一种可能是那个保安那边相当于你这是一个工作失误？他就不想把这个事儿跟别人说哦
1: ，就是、其实实际上他们周六确实有一人真的啊真的的，就发现楼里关了一人。但是这种事儿可能相当于你这是一工作失职啊，或者说比如说那女的可能确实精神有问题，那女的不会追究说你们怎么给我锁楼里了、啊，所以他索性这事儿就就这么过去了。对的，因为你、嗯、你
0: 相当于其实你这种钥匙按道理来说是不是不应该给这些租户或者业
1: 主？嗯，没有，他他确实，反正他说他这个。跟每一个租他办公室人都问这事儿，你们需不需要这个门钥匙啊？就是因为他就担心你，因为他不可能24小时给你盯着开门啊、嗯嗯，他就担心这种问题啊、嗯
0: 。所以我感觉他可能更像是一个奇奇怪怪的人
1: 啊、嗯，那也没准啊、嗯，也没准儿。
0: 嗯，你这分享完了
1: 啊、哦？我这分享完
2: 了
0: 。然后他就刚才我上一个就讲这个分享住两个酒店碰到奇怪事儿的人，嗯、哦，他说他其实小时候还碰见过咱们以前说的那种就是雾状的那种人哦，但是他那时候太小了，他们家是在家属院，是那种类似于呃叫什么国企的那种家属院嗯、哦，他整个家属院里边配备的都是，相当于你都不用出去。里边什么都有，所以这这帮孩子啊，家长上班，这帮孩子就能随便玩，只要放了学之后，在这个家属院里边随便跑，家长根本就不担心。嗯，他们当时住的那个房子是一个两排的平房，就是这两排房子，相当于这这排的房子有一间是你的，对面那间房子也是你的，相当于是那
1: 样。那不就是跟我那天说那个，他这边住人，然后对面一排全是厨房。嗯。不不一定是厨房嘛，反、嗯、正就是说
0: 那种布局的。嗯，他们当时管这个家属院住住平房的这一片叫叫核桃院，但是也不这个不影响。叫叫什么院？核桃院，因为种那个地方种了好多核桃树。啊、哦，但是这个事其实跟后面没什么影响。嗯、哦，他们就当时因为这个，就国企这种地方，他可能比如说需要扩建或什么的，他不用征求你的同意。嗯，所以他们当时住了没多久的时候，就把他们的那个两排房改成一排房了。哦、oh. ，拆了他们一半的那个平房哦， oh. 所以呢，最后他们就最后就各种布局，最后弄弄弄的变成啊，他说有一排的那个平房会出现一个死胡同的情况，所以当时他们那一个胡同里面住着七个七家人啊， oh. 这每家人都是互相都有就是大人、小孩还有老人的那种，还有一家人就是一个单身汉， oh. 差不多那一个院里就是住成那个样。当时他就和那个院里边的那些朋友，就是同龄的有两个人。他们几个人就平时都在一块玩、啊、那一天发生那个事儿的时候，他说就差不多是很小了。他说二年级期末考试的时候，考完试第二天其实就是放假。他们那个，哎，那他们成绩什么时候出啊？哎，我记得我小时候成绩都是都是出完了才放假。啊。呃，嗯
1: ，不是，反正现在开始不是了。是吗？反
0: 正他们是那样，嗯、就因为最后都考完试，第二天就放假了嘛，所以他们就有一个什么权利，就是说可以玩的比较晚。所以当时他和他那另外那两个同学，在他们这个家属院里边就各种各种跑。当时直到玩到了那个天已经特别黑的时候了，按道理来说啊，按道理来说，他们其实那个点应该回家了。但是不是说嘛，头天就相当于考完试，第二天就放假了，他们就跟家里人说说。我们晚点回去，大人就没没管他们，结果就多玩这一会儿的时间。他说我们就在那个院儿里边，还是那个核桃院，我都没往外跑，就在平方区里跑。跑着、啊、跑，着，突然就是一个转角的那个功夫，撞撞上两个。他当时觉得那个是像人，或当然又不像人的那个样子。他们三个小孩都看见了，第一反应就是说，就直接就就喊过喊出来了，因为发现这个人。陌生人，最起码是没见过、哦，全愣住了、嗯。但是盯了一会儿之后，他们都说有鬼，哦、就说一句这个之后就奔有路灯的地方去跑去了。跑跑到路灯底下，他们就在聊这个事儿。他们就说，咱们当时碰见那个是什么呀？但是聊着聊着吧，这仨小孩儿，你想二年级那会儿能能认识什么东西、啊？所以他们当时就说，有的那小孩聊着聊着就就怂了，就有点哭了，着急了，想奔家走。他们一直在那路灯底下等了半小时，不敢回去了，因为他们还要路过刚才那个转角啊，所以最后他们就生在那个路灯底下熬，熬到最后有家长出来找他们的时候，他们才回家、哦。但后来他们就最后这个、这三个人又再见面的时候，就都互相形容说昨天晚上咱碰到那个东西到底是一什么样。最后就是东拼西凑，就当然也不是说你瞎想一个形象，我在晚上贴一个。是都承认，他们当时看到那两个都，关键是两个人，嗯，是那种白雾、哦，然后但是那个白雾你是能看到五官的，那个五官特别模糊，哦
2: 、就有
0: 点相当于什么，就是气化的一个人，那那、哦、那种样、哦，他们除了五官这些东西能看比较模糊以外，还就是他那个眼窝的地方特别深，哦、就是你感觉是有有有影子挡在这个眉骨这上面，所以会变成就高眉骨，对，深眼窝的那个样，嗯。他们当时因为就是说看的那个东西是一团白雾嘛，但是你就给你的那个第一观感来说，那个为什么他们当时是盯着那几个人，就是那俩人看了一会儿，啊，因为他们说我们看上去特别像是什么呀？像是那种医生穿一身白大褂、哦、然后连连那个帽子都是那个板医生戴的那个帽子、嗯、还戴一白口罩、哦所以这就是为什么他们当时觉得说我们还盯着人家看了一会儿啊、嗯，确定看的那个不是人，因为看不见五
1: 官。说白了就是可能我跟那聚焦呢，聚半天焦，发现它就是一个虚的东西。对
0: ，在下意识里，他们就当时在想什么东西能和这个玩意儿长得特别像？他们就觉得也就是医生了嘛。嗯，就是你通体大大白褂，然后加上那个你为什么看不见五官啊？嗯、他拿口罩就盖上了。哦、嗯，但是等反应过来的时候，他说这就不。那就不可能
2: ，因为没那么实，太
0: 连连连体了，整个他都就是怎么说，就是整个都是气化东西嘛。嗯，所以他们就当当时确定这三个人看到的是同一个东西，他们就想，或者说会不会是因为咱们这个大院里边、啊、进来的是有医生啊或什么的？但是他说我们那个段时间，嗯，就是反正他小时候啊，他碰到的那些医生是不不穿白大褂了。就是他们那个年代或者他们那个地区的那个时候的医生，而且又是他说，在他快放假是六月底的那个那会儿、啊，有医生也不会穿通体白大褂，然后再把自己脸糊的就太像电视剧里的那个医生形象了。嗯，他说他们见的好多医生有的其实就是便装的，尤其他们那边的人，嗯，或者就穿一个就白的那种衣服就行了，也不用穿通体的。所以他们当时就想了半天，就是因为也小孩嘛，他们也想不出来这个能是什么样的人。其实我想。看见大白了，就可能是那样。但是他们当时就觉得，那个地方为什么我刚才说会变成死胡同？嗯，就是我刚才不是说嘛，他们要回家，要回家的那条路上是必经过刚才他们转弯碰到那个两个大白的地方的。可是呢，那头到那头就是死胡同了嘛，他他们三个小孩被人家家长领回家的时候是要路过那个大白的。地方呢，那个转角了、嗯，一直到回家。他说：“这个那一胡同，你想能有多多长啊？再也没没见过那那两个大白在哪儿。嗯”所以他说：“那个人如果要是人的话，又是医生的话，那他去哪儿了？除非是推一门进别人家了。嗯、要不就可能就是他们就是说真眼花了，真把那一个东西就是当成是是是鬼或什么的。嗯、他也不就就不知道，因为那个会儿太小了，都是后来东拼西凑。”回想起来的，但是他们都当时觉得看到那个东西肯定是没问题的。
2: 嗯
0: ，他们那个时候就为什么后来提到这个叫叫核桃院嘛？他说在那个地方感觉啊，就是那个厂的选址有问题，就这都是他大了之后嗯想到的、嗯。因为他说我从小的时候，呃，经历最多的事儿就是在那个院里边住住时间长了，你就开始做噩梦，然后还开始鬼压床、哦
2: ，就莫
0: 名其妙的会被鬼压床，而且还经常流鼻血。但是我觉得流鼻血这个好像。很、嗯、多孩子都经历过一个，对对对、嗯，他就经常他说我在那那个院里住的那几年，他说基本上住了六七年吧，嗯，就做的那些梦都特别离奇。他说就经常会碰到那种，就跟你你在这个梦里面，他他就经常梦到过什么？他说他爸骑那种那个年代还流行那种二八大杠，嗯，骑着那个带着他从他奶奶家往回来走，啊、嗯，下一个坡，从一个坡上往下这么骑嘛。然后那个坡的两边都是那种柏树，他说就可以就，你就能看到那些什么树，就是树根的那个位置，还有那泥土的那个地方，有好多人埋了好多人，但是他露出来了，在那个梦里面
1: 啊，就没没埋严实，就跟要出来的那个感觉是。他说就经常会做这种奇奇怪怪的梦。哦，诶，诶那他这个会不会跟他当时小时候看的一些影视作品有关啊
0: ？那就。不知道了，他没有多
1: 说嘛。嗯、他就觉着，可
0: 能是不是他们当时那个厂的选址，嗯，呃，可能厂子没问题，但是那个居民区的那一部分的地里边，以前是有过一些什么东西，埋了什么东西，弄得特别奇怪。嗯、因为他说，我做梦基本上全集中在住在平房那几年，嗯，到后来就就再也没有过了，嗯，所以他其实不知道自己经历的这个事儿算是一个。真跟地理上有关
1: 系的，还是说只是单纯的那时候太小了？是因为他说，比如说风水选址不好，但是也没有什么根据，对吧？对，也没有人说过，比如说他那个以前是乱葬岗啊，还是什么的，还是坟头什么的，都没说过。他
0: 后来专门查了一个什么事儿，啊，就是核桃。嗯，这个核桃，他百度的啊。嗯，因为他们那个院子里不是就种了好多核桃树嘛，他他们说那个核桃啊是五行属阴的。嗯。但是如果你要是这个五行八字里边你的阳气太旺盛了，啊，是没没什么问题。如果你要是没有那么壮的那种八字你就会因为这个核桃树的原因招一些邪。这是百度
1: 给他的一个解释啊、哎。我怎么觉得他这个解释有点不靠谱啊？那你说那些种核桃的怎么弄啊？你因为你想啊，<笑>他说嘛。就是，除非是阳气特别旺的，那按理说这阳气特别旺的应该是一个少数人群，对吧？啊、对，就是按比例来说应该是一少数人群。那那些种核桃的核儿不能都是阳气？但是你种
0: 核桃那些人一般都是在地里种，你不会在树中间那儿还立一个房子住在那里边啊？他们相当于就是在平房区里边种了
1: 好多，嗯、为什么他们叫核桃院嘛？就不止一棵核桃树。啊、但你看啊，他说的不是说核桃树树阴。而是核桃属阴、嗯，对吧？那我摘下来，难道它就不属阴了吗？是不是？就虽然人不住在种的那地儿，可能，但它总得，比如说摘下来以后再、嗯、再售卖什么的，对吧？它肯定会有一段时间是周围长期有大量核桃的。嗯，所以我觉得可能这个解释，百度给的这解释可能不太靠谱。啊、<笑>对，百度有时
0: 候也不全全对、啊。是是
1: 是
2: 对，因
0: 为他之前不就说自己是那个阳气弱嘛，嗯，所以他就说碰到这个事儿会不会就跟他小时候那时候他容易碰，就是因为他这个本来阳气就比较八字就弱的原因有关。嗯、啊啊，他这些事儿就非常完了。我觉得就恐怖倒不不是那么恐怖，但是有些东西就像咱们之前说，有太多碰到过那种白。白雾、黑雾的那
1: 种人、嗯，哎，我看这个就是什么色的那个雾代表什么？网上还有一些解释。你之前不是分享过一什么、哎、颜色的对？对对对，但他那个倒没说具体是雾啊，嗯、他只是说，嗯，就因为他那个也说的不是那么清楚，他也没解释一定是雾状、嗯嗯、或者怎么着的。嗯，行
2: ，他这分享完了，行行
1: ，然后我这还一个。然后这是他小时候的经历，就是在他准备要升小学四年级的时候，就等于就是三年级暑假的时候，他和他姐俩人被爸妈送到乡下的爷爷奶奶家过暑假。他爷爷奶是在乡下开杂货店的，所以对于当时还是孩子他来说，那简直就是天堂。而且他爷爷奶平常也不太会管他们这种想吃什么了就去店里拿的这种行为。他说：“那会儿就又能吃好多零食，还能出去到处野去，就比起待在家里看电视就好玩太多了。所以那会儿他基本上是每天都和附近的那帮孩子就出去乱跑乱玩，就这么着，这欢乐的暑假就度过了差不多一半了。嗯、然后有一天晚上吃晚饭的时候过，过得飞快都是，<笑>对，就是这种快乐时光总是过得很快。然后他爷爷就特意在饭桌上就叮嘱他，就跟他还有他姐说，之后几天啊。”经常在午后有雷阵雨的情况，所以他爷爷就要求他们甭管你们出去玩还是怎么着，甭管这个天好坏，你们出门一定得带着伞。就有一天，他被附近的孩子们就喊着出门去一个比较远的地儿去玩去，他穿好鞋就兴奋地就跑出门了。他和几个朋友就一边走着一边聊天。他这会儿才注意到大家都带了伞了，他才想起他自己没带伞。嗯，不过当时是大晴天儿，就天气非常好，所以他觉着看这样子应该今儿不会下雨，他就懒得再折返回家里去拿去了。就这么着，他和朋友们就到了那地儿，就玩了一会儿以后，他就发现天儿开始变阴，就因为他没带伞嘛，他怕淋得跟落汤鸡似的回去以后被骂，所以他就跟他那朋友说说那个。我趁着还没下下来之前，我就先回去了，就你们就接着玩就得了。然后其中一朋友还问他，说：“那用不用我们借把伞给你？就反正他们一块儿回去的话，就住得近的就打一把伞呗。”所以他，但他当时是小孩嘛，他就逞强，就跟人说：“说以我跑步的速度，我跑回去肯定还没下呢。”说完，他就一人就开始往回家的路上跑。但是他才跑到一半的路程，就开始下雨了。他只能就快速的就躲到了附近一个带顶棚的那种公交车站里躲雨。顶棚你知道吧？知道啊。然后他当时看着那大雨，就脑子里的念头就是说，这得什么时候才能停啊？不过一想，反正一会儿他那帮朋友，这不是也下雨了吗？他们应该也就奔家走了。他们回来的时候肯定要经过这条道。那如果那会儿雨还没停的话，我就跟他们凑一把伞，就在一块儿回去呗。于是他就在待,待在那公交站里就等，就坐在椅子上等着这个雨停，或者等看见他朋友们走过来。在等的过程中呢，他就听着那个雨点打在那个顶棚和地面上的那个声音，就一直都是一个频率一个节奏，加上音量也都基本上保持在一个稳定的大小上，就真跟催眠似的。他坐在那儿不知不觉就开始犯困。就到后来、啊，他眼睛都睁不开了，就跟那闭目养神。就在他处于迷迷糊糊这种状态的时候，就突然听到有人喊：“小朋友，小朋友！”就这么喊他。他一睁眼、啊、就看到一个女的，就站在车站外边。那女的当时穿了一身红色的洋装，然后撑着一把红色的雨伞，笑着就问他说：“你没带伞吧？我送你回去吧。”他当时还挺单纯的，就倍儿高兴，就把他爷爷奶奶家的位置就告诉那女的了。然后俩人就打着一把伞，就往他爷爷家那方向走。那女的路上还挺健谈的，这一路上啊，就一边走就一边就跟他聊天，说了好多就是住附近的孩子们的一些有意思的事什么说那天我看见哪家孩子跟那打一喷嚏，就喷出一堆大鼻涕，当啷着，就类似的这种。不过他觉得有点奇怪的什么呀？那女的说的那些人那些孩子，他一点印象都没有，说的那几个孩子他都对不上号，都不知道是哪家的。但是说的呢，又好像还就是他们这片儿这附近的人。然后之后那女的就开口问他，说：“你是那谁谁家的孩子吧？”他心想，那女的就很熟悉住在这附近的人，所以知道他是谁家的小孩这也不新鲜。嗯。不过他开始不断的就就那女的啊，就开始不断的就打听着他家的情况。他当时没多想，也就跟那女的就聊了一些他们家的事儿。之后那女的就又说了一段让他觉得有点莫名其妙的话。那女的用一种就特别轻松愉快的语气就跟他说：“说挺早之前啊，我曾经送过你们家的孩子回家，说那孩子呢很聪明，可惜就是太聪明了，所以他不是个听话的孩子。如果他当时能听话就好了，这样你们这帮孩子的朋友就多了一个了。”就说了这么一段话，然后后边杀
0: 人犯是
1: 吗？哎，对，就有点那意思，就有点拐卖小孩那感觉。不过，然后那女的接着说：“不过看样子呀，你应该是一好孩子。”<音>就说这么一，他当时听着这女的说这段话啊，他抬头看了那女的一眼，就看那女的啊，就一边自顾自说这话，一边就斜着眼睛看他，嗯，就让这事儿让他觉得有点膈应，而且他觉得最奇怪的是什么呀？他们家就他和他姐这俩孩子，哪来的别的孩子呀？那女的之前说我送过你们家一谁谁谁孩子送回去，嗯嗯，就让他觉得特纳闷。然后打从那女的说完刚,刚那句话开始啊，他就有点不太想搭理那女，的，就不太想说话了。那女的呢，这会儿也就不说话了，等于俩人都就沉默着就就往家走。之后雨越下越大，而且是大到都快看不清前面路的情况。这会儿那女的突然开口说话了，说雨太大了，说咱加快点速度吧。说完也没管她同不同意，就抓起她的手拉着她就开始跑
2: 。嗯
1: ，他当时就觉得这女的怎么手劲这么大，就跟被钳子钳住了似的，他就只能就跟着一块跑，不知道跑了多长时间，他跑的有点喘不过喘不过来气儿了。就在他快撑不住的时候，那女的突然就停了，他马上就蹲在地上就喘喘粗气儿，就差点就吐了。然后这会儿那女的就告诉他，说到家了。他抬头一看啊，发现自己竟然在一山林里，面前是一破平房。他觉得这女的是去错地儿了吧？说这不是他家呀，他就跟那女的说：“说我家不是在这儿。”啊。然后那女的特别平淡的回了他一句：“以后就是了。我”我、啊、操！他当时就懵了，就就在他大脑一片空白的时候，那就看那女的打开房门，他下意识的就往那房间里看，他发现屋里就一片漆黑，就看不见任何东西。然后他就听到从屋里传出了好几个孩子的声音，一直在喊救命。他就被这种诡异的情况吓到了，就当时整个人都傻了。然后那个女的慢慢的就转头过来看着他，就微笑的对着他说：“说进去吧，和其他孩子们一块玩吧。”他当时已经就害怕了，就说：“我我不我不进去。”然后那女的下一秒就变脸了，然后用特别生气的语气就对他喊：“说这就是你家，以后都是，除了这儿你哪儿都去不了。”他当时就真的就吓到了，转身就想跑，那女的立马过来就一把就掐住他脖子。就在他绝望的认为自己要死定了的时候，他突然睁眼了，发现自己是在公交车站里，而外面依旧是下着暴雨。他这会儿他才反应过来，等于刚才是做了一个特别真实的一个噩梦啊、嗯。等他松了口气，就心里没那么害怕之后，他听着那个雨声，却又开始犯困。才刚闭上眼睛，他就马上听到了那个熟悉的那个女人的声音，他在公交车站那外边就轻轻的喊他。然后一瞬间啊，他全身起了一层鸡皮疙瘩，他还以为自己是又做梦了呢，他还伸手掐自己来着，但是发现这次不是做梦，就瞬间他就吓得他不敢乱动了。现
0: 实中有一个人叫他
1: ，对，他就假装睡着了，就没搭理那女的，也没睁眼。后来就是喊他那个声音，就喊了几次以后，就慢慢就停了。他不知道那女的离开了没有，他就眼睛睁开一条小缝，就偷偷去看，他就看到那女的啊，在朝他。面前走，他赶紧就又闭上眼睛，假装没看见，就接着装睡。之后，他就闻到一股就是特别潮湿的那种味儿，然后他就感觉那女的那脸就在他面前盯着他看，但这都是他闭着眼的他感觉的啊啊、嗯！他当时心里就一直就祈祷着说：“你赶紧走吧，你赶紧走吧。”就这么着，抱着这个紧张的心情，他不敢乱动。过了一段时间以后，他感觉那个潮湿那味儿慢慢就散了，就或者说离他远了，但他还是不敢睁眼看。但是那味儿散了以后呢，他就觉着是不是那女的已经走了，所以其实他这会儿就有点放松下来了。结果他不知道自己怎么着就睡着了， oh. 然后一直到他听到他朋友喊他的声音，等于那个声音给他吵醒了，他才猛地睁开眼睛，然后就看见他朋友们就这会儿就站在他边上就看着他。然后还问他说：“你怎么跟这睡着了呀？什么的？”然后他就大概就说了一下，但他没说但还是睡着了呀？那、啊、还是睡着，但他没说刚才那女的那个事儿。然后他就等于就跟他这帮朋友一块儿就撑着伞就回家了。他这事儿其实到这儿就分享完了。哎，其实我倒很好奇一点啊，嗯、就是真要是有现实中
2: 嗯
0: 被抓起来那么多小孩的情况下，嗯，那个小孩看到绑架的那个人一开门的时候，他会第一时间喊救命。对
1: ，所以就其实，在梦里，其实我觉得他觉得可能合理，但是其实你晚，哎，对对对，就是按理说啊，就如果那女的真是绑了那么多孩子，她应该不会是任凭那帮孩子能随便的喊救命或者张嘴说话什么的。嗯，而且我不
0: 是一下绑了这么多孩子，嗯、就是一个一个的。比方说、哎、你看我抓过来的时候，我还喊两声救命，但是我看第二个、嗯、第三个都一个一个往那拎的时候，我再看他，我就不会跟他喊救命了
1: 。对对对，而且而且，就算外面有
0: 一小孩站着、嗯，我跟小孩喊救命也
1: 没有用吧？对对，而且你看，其实他开那女的开那屋门以后，他其实往里看是什么都看不见的，就是一片漆黑。然后他又听到好像有好多孩子在喊救命似的，所以这其实就有点超现实了，就是他这个梦嘛。黑山老妖啊、嗯，来逮人来了。但其实他这个最可怕的是什么呀？是他最后醒了以后，就真的来了一个女的。嗯啊。嗯但是他当时，因为他眯着眼，他只是看到那么一个女的在朝他走过来，他没就是有抬头看人脸，是不是就是跟他梦里一样的女的，这个他都不知道。哦、嗯，你这讲完了啊、嗯？这讲了我我这还一个特别短的
0: ，我看时间差不多，我给讲了吧。啊、嗯，他这总共这个故事里边啊，有仨人啊，除了他自己，有他就直接就称呼一个叫 A， 一个叫 B。嗯，这个 A 呢，他说其实就是一个出马弟子。懂点这些事儿的人，然后 B 是他另外一个朋友， oh. 就是他这个 B 的这个朋友吧。有一天就突然就老跟他聊一个事儿，就是他说：“我老能碰上一个特别奇怪的感觉啊，就是说在那种半梦半醒间的时候，老感觉自己身边会有一个那种，他形容就是意识，就是有一个东西存在他身边，在他半梦半醒间的时候，然后但是他又没法跟那个东西沟通，可是他就很确定身边有这么一个东西存在。”嗯、uh, ，所以他就问这个，就这就是这 B 就问他嘛，嗯、uh, ，就是你认不认识一些人，你帮我就是查查，或者说帮我就是联系联系，说要懂这个的话，你让他帮我看看是不是我这最近身身边有不干净东西。他不认识这个 A 嘛，他说哎，正好我帮你沟通一下，等于他就相当于当了一个 A 和 B 中间这么一个桥梁。他那天联系这个 A 的时候，他说就是自己是，呃，在下午六七点，但是那会儿天已经黑了，他就自己窝在自己家里边拿，拿开着一小台灯，在那儿就就跟那 A 在网上这么聊、嗯，他把这个原原本本的情况跟人家 A 就重复了一遍，然后那 A 呢，当时人家就直接跟他说说这个，嗯，应该就是魏根，人家就就很确定了啊，嗯，但是呢，因为你也不知道说这个。B 到底是一个什么情况？所以呢，就人家 A 给的回复就是说，你让他去，你要不就是找我、啊，你要不就让他找别人，反正你让他去处理一下这个事儿去。嗯。而且他的给这个 A 的感觉啊，他说这个东西有可能是在就是前期还是在折磨他，就是让你隐隐约约能发现到我，然后以后可能就想就是对你有什么更大的影响或什么，那就说不好了。嗯。所以 A 是这么一个答复。他当时就是想干一什么事儿，人家 A 说什么事儿，然后他再转述一遍给那个 B 发过去。就在人家跟他说这个事儿的时候，人家当时 A 的原话是说：“如果这个身上真的有就是飘跟着或者叫鬼跟着他的吧，可以做个法事把这飘送走。”差不多是这种话。他就正把这些话转述给那个 B 的时候，他说：“我身边的那个台灯突然啪灭了，等于。”他那个屋里边直接就全黑了，因为他当时是拿手机啊，还是拿拿笔记本，他没说啊，只只靠着那个台灯那点亮照着这屋呢，直接就啪全黑了。他当时当时说这个也太巧了吧，说这一瞬间我那个身上那个鸡皮疙瘩全起来了。嗯、
2: uh,
0: ，他第一反应就是什么呀？他说会不会是这个台灯的插销憋了？我我就赶紧的干了一事儿，就是把那个台灯的那个插头拔下来，插在那个插座的另外的那个孔上面去了。嗯、uh,。他说：“那个台灯还不亮。”哦，他这个时候，他其实脑子里一直还着急一个事儿。他说：“因为我手机不是亮的吗？”他说：“这个时候，我给那个 B 发信息，那个 B 就是他们死活不回我。
2: ”哦，
0: 他就本来就担心那个事儿，他又担心自己屋里这个灯突然灭了这个事儿。然后他，他又是突然想了一事儿。他说：“我手机其实一直插在那个同样的那个插板上，有电呀。”因为他一直在那边充电边聊天了嘛，嗯，他说：“哎，他说如果要是插板坏了的话，那我这个充电我是不是应该也灭呀？”他就把那个手机的那个挪在了刚才他台灯的那个孔上。嗯，有电，你明白吧？等于说他那个台灯，他就感觉是不是那个台灯自己憋了？哦，他这时候就挺害怕的。然后结果他当时说，就正正着急这个事儿的时候，他那个 B 突然就回信息了。他当时就感觉说：“诶，说终于回我了。”他赶紧把这个，就是那那些事儿，就说 ：“A 怎么怎么跟他说的呢？你为什么不回我信息？”这个事儿跟人说。然后人家 B， 人家其实也有自己的理由。人家说我突然不回你手机，所以当时吃饭的时候，突然就手里的碗，因为一只手举着手机，一只手就吃饭嘛。那碗让我给、嗯、给摔了。他去忙他自己吃饭的这事儿，就没有当时回你。所以他就当时就很奇怪，他说：“这也太巧了。”他说：“就正好你摔碎碗的时候，我们家台灯憋了。”就是他推断那个时间啊，然后他当时因为他自己不是一个人在家嘛，他当时就想说，这个事儿也太巧了，说会不会是有点什么灵异的这种事儿？他就赶紧跟那个 A 说，然后那个 A 就是相当于那个出马仙嘛，人家那 A 就给他回一个说：“确实应该是有东西跟上他了。”然后呢，但是呢，你不是刚才在转述嘛，说要把他赶走，他过来吓唬你们来。但是我觉着就是他能不能不能隔空影响了他，这是一另说啊。但是人家出马仙当时说的那意思就是，同时能影响到你俩，就相当于那边的那个人接到信息了，知道要赶走做法事这个事儿的时候，啪，那个碗碎了，你这边同时那个台灯憋了。Oh. 他当时就想，他说我就是一个传话的呀，我这招谁惹谁了嘛？他他当时就就觉着，他说就是。如果是那个插销或者什么接触不良什么的，他不是后来试了嘛，他都可以亮，就灯什么的后来就没有问题。他他说我还后来把那个灯上别的屋去插那个插座，他说就就能亮，所以灯也没坏，插座也有电。他说就不知道为什么那个灯会突然那样。然后后来，其实最后他这个事儿就是属于他，因为属于传话的嘛。嗯。他那个 B 就就找人去去做这个法事去了。嗯。然后后来也碰到过一些什么离奇的那些事儿，就因为他找的那个人，他得相当于是去外地，他得先找个酒店。他说在那个酒店里面，其实那个人还碰着一些奇奇怪怪事儿。但是他那个朋友啊，就觉得说，反正人家能给我解决呀，或者什么的，就是碰到这些事儿就无所谓了嘛。嗯。可是当时。等帮完这个 B， 人家 B 没事了之后，他就觉得说：“我是不是在做这种闲事儿？”其实他是想帮忙嘛。嗯、呃
1: ，他觉得有点招上了是吗
0: ？对，惹到了什么东西？嗯、哦，对。而且你想，他当时就说的是，他因为他自己是没有法力的，只有 A 能做这事儿，或者说别的人。他说：“那等于我是最无辜的，我又没有法力，我又看不见这东西，是不是就是帮了个忙，然后惹了一个惹不起的人？”嗯、哦。对，然、啊、后当时人家那个 B 跟他说，就是他说住酒店的时候，是他们那个酒店门口，就他当时是能看见那个什么酒店门口，酒店屋里，嗯，他是有一沙发的，嗯，他说当时他那个他是陪那个 B 去的，其实他简单简单的说了一下，他说那个那个屋里吧，那沙发前面站了一排，就是半蒙半醒间的时候，他说在那个酒店处理那个事儿时候，看见一排站在那个沙发前面，就。跟着跟着他打招呼，就跟他那个 B 没跟他，啊，他不知道、嗯。他说那个 B， 他说看那一排那个东西在给我打招呼。哦、嗯，然后结果那个他那个 B 其实就是不敢睡，因为他怕睡着了那些人对他怎么着嘛。嗯，但是那个人他就那意思说，那既然我问那头去然后帮我解决问题嘛，那就是肯定就一系列都能给我解决了。所以他就忍了一晚上，到最后就是后面他说就也没有那些什么，就是打招呼也没有那个灵体在他身边那个事儿了
1: 。嗯，他那时候其实就完了，就那酒店他没跟那个 B 一块去啊。呃
0: ，他他是和跟那个 B 一块去，但是他当时没碰着，他睡着了。哦，等于他那个 B 的那个同事，不是不是同朋友、哦、相当于他自己半梦半醒间的时候看到了、哦，所以他自己不知道。哦，我觉得就是这种还挺逗的，就等于说他只是好心帮个忙。嗯、哦，而且你看，以他当时 B 的那个朋友的那个视角来看，是站着一排人的话。那就是他身边站着不止，就跟了不止一个的话，那会不会就是有一种可能还是，就是有你你负责吓唬他，另一个人负责吓唬 B 去，就就是那种设定啊,啊。就我分合作我我倒反正就是第一次我倒听这种就是相当于你帮人忙的时候惹了这么一东西啊。嗯，我这边就分享完了。行，我这儿也没了。行，那今儿就到这儿吧。行，时间差不多。这里是《二七物语》，我是主播豆娇
1: 。我是老猫
0: ，下期见
2: 。下期见。